0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema importante, mas ao mesmo tempo controverso que gera debates muitas vezes pautado muito mais por ideologia do que pela ciência propriamente dita. Os resíduos nos alimentos. Eles têm nomes complicados, mas na grande maioria dos casos são compostos naturais, encontrados na natureza. O fato é que eles estão presentes em quase tudo o que nós comemos. Mas a pergunta que fica é, eles fazem mal? E para falar sobre esse tema pautado exclusivamente pela ciência, hoje nós vamos conversar com a engenheira de alimentos Adriana Pavese Ariceto Bragotto, que é mestre em tecnologia de alimentos, doutora em ciência dos alimentos, com pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Itaú. A doutora Adriana é professora do departamento de ciência de alimentos da Unicamp e possui grande experiência em pesquisas, Sobre a presença de compostos tóxicos em alimentos e na avaliação da exposição humana a substâncias químicas pela dieta. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Oi, Nicolas, tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar aqui com você e gostaria de parabenizá-lo também pelo seu trabalho que vem difundindo né, informações com base na ciência relacionadas à produção de alimentos, que é uma coisa muito importante.
0: Imagina, eu que agradeço a participação aqui e, o, e a nossa missão aqui no canal é, é, é dar voz aos cientistas, né, para a gente falar sobre esses assuntos com conhecimento de causa, especialmente assuntos delicados como esse, né, do, dos resíduos. Doutora, para a gente começar essa história aqui do começo, os resíduos estão aí em quase tudo o que a gente come aí todos os dias, né? Sejam resíduos de aditivos, resíduos de agroquímicos, resíduos, enfim, de qualquer substância química. Ah, existem limites seguros para o consumo desses resíduos?
1: É, então vamos lá, né? Primeiro, eu gostaria assim de de falar um pouco sobre essa terminologia, resíduos, né? Que você usou. É, quando a gente pensa em substância química, né, num, num âmbito assim da, da toxicologia de alimentos, a, a terminologia resíduos, ela se aplica especificamente a agrotóxicos e medicamentos veterinários, aos fármacos veterinários, né, porque são duas classes, né, de, de substâncias, né, de duas classes aí de químicos que você uh, usa Durante a produção de alimentos, então, no caso de um agrotóxico, né, para evitar, né, o ataque de uma praga, que a, que a planta seja atacada por uma praga, no caso de um medicamento veterinário, né, um animal está doente, é, então são substâncias, grupos de substâncias que têm um uso justificado na produção de alimentos, né, necessitam de autorização de uso, enfim, e... e acabam, podem acabar né, deixando resíduos nos alimentos. Né? Então, você usou, você sabe o que, que você usou, você sabe para que, que você usou, essas substâncias geralmente elas são metabolizadas, degradadas, a intenção é que não exista o resíduo no alimento, mas algum resíduo pode estar presente. Então, quando a gente pensa em resíduo, resíduo se aplica para esses casos. Né? É, fora isso, dentro das substâncias químicas que são que com algum tipo de preocupação, a gente tem os aditivos, né, e os aditivos, eles têm uma definição totalmente diferente, é uma substância uh, utilizada, né, adicionada ao alimento com propósito tecnológico, então uh, a minha intenção é que ele não degrade depois que o alimento está pronto, porque eu preciso dele para que ele exerça a função que ele vai exercer então não adianta eu adicionar um corante esse corante vai degradar e o alimento vai perder a cor então o aditivo ele tem que estar presente por isso que a gente não não usa essa terminologia de resíduo para aditivo né existe uma outra terminologia ainda dentro desse contexto que é a definição de contaminante né que daí são as substâncias não adicionadas intencionalmente aos alimentos mas né que que podem Uh, tá presente naturalmente, então existem muitas plantas, muitos animais que contêm toxinas naturais. É, existem as substâncias que podem vir do meio ambiente, entendeu? Então é um contaminante, uma substância que está presente na água, no solo, no ar, e dependendo ali da de onde você produz o seu alimento, é, ele pode se contaminar. Existem substâncias, por exemplo, que podem... Uh, migrar, né? ser transferidas de um material que está em contato com o alimento, como por exemplo uma embalagem, e existem até substâncias aí dentro desse grupo grande de contaminantes que podem ser formadas durante o processamento. Então vamos supor, você vai lá fazer uma torrada, pega um pãozinho de forma para fazer uma torrada lá na sua casa, né? então existe uma série de reações químicas que vão acontecer que podem levar também a, a formação né, de substâncias de interesse toxicológico. Né? Então, quando a gente fala de resíduos, pelo menos assim, dentro da minha área de atuação, a gente entende como né, a, os agrotóxicos, as drogas veterinárias. E, e com relação à a seg, a seguinte pergunta, né, existem limites seguros de ingestão para essas substâncias? É, aqui também tem um, um fator grande de confusão, né, quando a gente usa essa palavra limite. E existem limites que são regulatórios, né? ou seja, né, a gente tem uma legislação que diz o quanto o alimento pode conter dessas substâncias, os níveis máximos que os alimentos podem conter dessas substâncias, e aí a gente tem os limites máximos de resíduos, que, que são os LMRs, a gente tem os limites máximos permitidos de uso de aditivos, a gente tem os limites máximos de contaminantes, tudo em legislação. Tá? Por outro lado, a gente tem o que é chamado de limite, uh, podemos dizer assim, seguro de ingestão, né? que foi isso que você colocou na sua questão. Esses limites seguros de ingestão, é, eles são valores é, que nos orientam para o consumo seguro, né? dessas substâncias, considerando aquele princípio Uh, básico né, da, da toxicologia, que quem faz o veneno é a dose. Então, a gente tem que ter em mente essa questão. Esses limites, né, a gente consegue, sim, para a grande maioria das substâncias, estabelecer limites seguros de ingestão. Esses limites, eles não são regulatórios, tá? não existe, não é uma, uma portaria, um decreto, algum tipo de legislação que você tem que seguir. né? É somente um, um, um valor de orientação e de recomendação.
0: E doutora, mas e a senhora citou o limite máximo de resíduo, né, que é, que é o LMR, e o limite seguro de consumo. Qual uhum. que é a diferença e qual que é utilizado na prática, na produção de alimentos?
1: É, bom, os dois são muito importantes e os dois né, são utilizados aí... Uh em diferentes contextos. O limite máximo de resíduos, por exemplo, que é aplicado, a gente usa para agrotóxicos, para drogas veterinárias, esse, esse limite ele tem relação né, com a produção do alimento, o quanto a substância foi aplicada ou o medicamento foi administrado, é preciso esperar um tempo, se, esse, se essa planta, se essa cultura, se esse animal, eles vão produzir alimentos, consumo humano, é preciso aguardar um tempo, né, que a gente chama de período de carência, entre a última aplicação, a última dose, até que essas substâncias se degradem, se metabolizem, até chegar naqueles limites máximos de resíduo, que é o quanto, é o máximo que o alimento pode conter de resíduo, daquele agrotóxico ou daquela droga que foi utilizada. Isso no alimento, né? Então, o limite máximo de permitido de aditivo, então é o quanto eu posso utilizar de um corante no alimento, quanto eu posso utilizar de um antioxidante no alimento. E o limite seguro de ingestão, aí a gente já está falando, gente, isso aí já envolve uh, outros tipos de estudo, né? A gente precisa saber o quanto tem dessas substâncias nos alimentos, né? a gente precisa saber o quanto a população consome desses alimentos, tá? a gente precisa combinar esses dados para saber o quanto a população está exposta a uma determinada substância e é, comparar essa medida com aquilo que é considerado seguro, que seria o limite seguro de ingestão. Esses limites seguros de ingestão, para eu te dar um exemplo que é muito conhecido, é aquela a IDA, né? A sigla IDA de ingestão diária aceitável, que é o parâmetro utilizado aí como referência para os aditivos, para as drogas veterinárias e para os agrotóxicos.
0: E, doutora, quem define esses limites? E, e como que esses limites são estabelecidos? Como são os testes para definir isso?
1: Sim. É, esses limites, né, esses limites seguros de ingestão, a Ida, né, no caso né, dessas substâncias que eu te falei, é, existem comitês internacionais tá, e que realizam esse tipo de avaliação. Esses comitês eles podem ser é, do país, né, os Estados Unidos tem lá a agência de alimentos e medicamentos que faz esse tipo de avaliação. Eles podem ser regionais, como no caso da Europa. A Europa tem a Autoridade Europeia de Segurança de Alimentos, que é a EFSA, e que faz esse trabalho, eles têm um comitê para fazer esse trabalho. E em nível internacional, a gente tem os comitês da FAO e da OMS, né, que é, são, né? ele é muito conhecido, um deles é o JECFA, que ele faz avaliação de uh, aditivos, drogas veterinárias e contaminantes, e a gente tem o JMPR, que é um comitê similar ao JECFA que vai fazer avaliação só de agrotóxicos. Então, esses comitês, eles são formados por cientistas e especialistas do mundo todo, né? Uh, Existe uma lista de substâncias que, que são avaliadas, reavaliadas anualmente. Tá? Normalmente existem aí duas reuniões por ano onde esses, comitês, esses especialistas se reúnem para avaliar toda a literatura publicada, todos os estudos toxicológicos né, relacionados a uma determinada substância. Então, com base nisso, eles conseguem tirar as conclusões. O que eles fazem, né? basicamente? É, para chegar na ida, que é o nosso ponto aqui que a gente está falando. Né? São selecionados diversos estudos, a gente precisa ter estudos toxicológicos, geralmente são estudos realizados com animais, diferentes espécies, uh, diferentes né, endpoints toxicológicos, ou seja, né, eu preciso saber a toxicidade na reprodução, eu preciso saber a toxicidade para o fígado, para o rim. Então, eu preciso né, ter um conjunto de, de, de dados muito grande, muito extenso, e esses comitês, na verdade, eles selecionam os melhores estudos tá? e, e eles vão tentar identificar desses estudos uma dose que é chamada NOAEL, que é o No. Um, observe Adverse Effect Level, né? É o nível sem efeito observado. Então, tudo começa na busca desse noael, né? Como é que ele é buscado? Eu vou tentar explicar rapidamente. Vamos supor que foi selecionado um trabalho, né? Realizado com ratos e a esses ratos foram, né? Grupos de ratos foram administradas uh, várias doses de uma substância. Então, eu tenho um grupo controle que eu não administrei nenhuma dose da substância, depois eu tenho grupos, vamos supor, eu administrei um miligrama por quilograma, no outro 100, no outro 200, no outro 1000, tá? Assim, hipoteticamente, é, vamos imaginar que eu observei algum efeito adverso, tá? Alguma alteração, pode ser uma alteração de enzima, pode ser alteração no peso de um órgão, Tá? No grupo que foi que recebeu 200 miligramas por quilograma ah, na dieta. né? Todos os dias durante um determinado período para simular uma exposição crônica. Tá? Bom, se em 200 eu observei o efeito, significa que minha, nas minhas doses mais baixas eu não observei. Então eu testei 1, um, testei 100 e não observei. Aí o que, que eles fazem? Eles vão pegar a maior dose, entre 1 e 100, então eles pegariam a dose de 100 e isso seria adotado como NOAEL. Tá? Então tudo parte daí. Bom, essa é uma é bom a gente ter em mente que essa dose, ela não provoca o efeito adverso. Tá? Então é uma dose que em nenhum animal ali nos estudos não foi observado efeito adverso. Para transformar isso na IDA, né, Aplica-se um fator de incerteza de 100, ou seja, a gente diminui 100 vezes essa dose, então se o meu noel era 100, né, qual que vai ser a vida? Seria 1 miligrama por quilograma peso corpóreo, considerando né, todas as, as diferenças entre espécie é, entre as diferentes espécies, né, entre a mesma espécie. Então, aí existem diversos critérios toxicológicos para serem considerados. Mas, basicamente, é assim que se determina.
0: E, e, doutora, a senhora citou também que existem comitês internacionais e existem comitês locais. Então, uhum. como é que funciona isso na prática? Existe uma harmonização global, mas cada país tem autonomia para definir os seus próprios limites. É isso?
1: Sim, tendo né, esses comitês que realizam esse tipo de avaliação, né, ah, os resultados, né, às vezes, obtidos por uma mesma substância, eles podem ser similares ou não. Né? Ah, então, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm né, o comitê da agência deles para fazer, a Europa, né, e o JECPA, que é o comitê internacional. Né? Ah, na maioria das vezes os resultados, né, eles são é, comparáveis, né, muito próximos, né, às, às vezes assim, você até usa o mesmo estudo, o mesmo conjunto de dados, mas aplicando-se um, um modelamento matemático um pouco diferente, você chega em algumas pequenas diferenças, tá? Então, na maioria das vezes, os valores são similares entre os países, eles podem variar, né, às vezes... Né, um pouco, e em alguns casos existem, sim, uh, diferenças. Por exemplo, se eu, se eu te falar, né, a, a sacarina. A sacarina é um edulcorante muito conhecido, né, muito consumido. A sacarina é um exemplo de substância que não tem a mesma ida né, aí entre esses comitês que eu citei para vocês. Né? A, o GECPA e a EFSA adotam uma ida de 5 miligramas por quilograma peso corpóreo, e nos Estados Unidos, né, o FDA adota uma ida de 15, tá? Então, às vezes, para determinadas substâncias pode haver uma divergência. Mas na, na maioria das vezes, é, as avaliações são, são consistentes e resultados, com resultados próximos.
0: E doutora, por que que acontece em muitos casos... Uh, um exemplo claro é a Europa, né? Que é muito mais restritiva nessa questão do, dos limites de, de resíduos. É, por que que existe essa diferença tão grande, né? E eu digo isso porque a gente ouve muito essa história de produtos que são usados em larga escala no Brasil, aqui pode, mas na Europa não pode. Geralmente, essa comparação negativa é feita com a Europa e não tanto com os Estados Unidos, que tem uma realidade um pouco mais próxima da nossa. Por que que isso acontece? É porque eles realmente estão mais preocupados com a segurança da população? Eles são mais criteriosos no, no na avaliação? Por que que existem essas discrepâncias?
1: Olha, isso uh, depende de vários fatores. Isso pode acontecer de fato, a gente tem substância que é autorizada aqui, não é autorizada, o, o ciclamato. O ciclamato, o sódio, que é outro edulcorante, né, é, tem uso autorizado aqui no Brasil, tem uso autorizado na Europa, mas não é autorizado nos Estados Unidos. Isso tem vários motivos. Né? No, no caso do ciclamato, é, ele foi proibido né, na década de 70, né, surgiram alguns estudos mostrando alguns efeitos tóxicos, né, mas depois uh, chegou-se à conclusão de que poderia ser estabelecido um nível seguro, sim, de gestão para o ciclamato, então, por isso que ele pode ser usado, né, tranquilamente, só que lá nos Estados Unidos, outras alternativas de adoçamento surgiram no mercado e, na verdade, assim, não houve um interesse de se solicitar uh, por nenhuma, né, nenhuma empresa, nenhum fabricante, normalmente, o ciclamato, então, assim, é, depende de vários fatores. É, então é muito comum e assim, a autoridade sanitária local, ela tem o seu próprio entendimento do que autorizar e do que não autorizar, o que é importante aqui a gente é, falar é que assim, tudo que é autorizado para uso aqui no Brasil está respaldado pelo JEFA e pelo de Alimentares, tá, que são as organizações super respeitadas é, no assunto tudo está respaldado né? Então, uh, se a autoridade sanitária de um determinado país entendeu que uma determinada substância não pode ser usada lá, né, uh, eles devem ter algum motivo para isso. Às vezes, a população tem um hábito alimentar diferente, entendeu? consome mas vai estar tá mais exposto a, a uma determinada substância. Então, eles têm que uh, controlar de alguma forma. Então, são vários, várias razões para isso. Não significa que um país que Uh, tem uma lista muito maior de aditivos autorizados, os alimentos estão menos seguros, tá? Isso não quer dizer nada.
0: E doutora, a, a senhora estava explicando anteriormente sobre a, o NOAEL, né? Que você pega a dose que não causa efeito ainda, divide por 100, que é para dar uma segurança ainda maior. A gente sabe que não existe nada, risco zero, mas a, as chances de ter algum tipo de problema são mínimos, né? É uma chance muito pequena. A gente poderia dar um exemplo de quanto seria necessário comer de determinado aditivo ou algo que, que deixe resíduo para possivelmente ter algum problema. E aí, deixando mais clara essa pergunta, é, no caso de um, não precisa ser necessariamente, mas de um adoçante, quantos quilos de adoçante seria necessário comer? para que uma pessoa normal de 70 quilos tivesse algum tipo de problema?
1: Ah, essa pergunta é muito interessante porque acho que ela é muito aplicada, na verdade é o que todo mundo quer saber, né? Então vamos começar do bem ali do, do início, né? Então a gente está falando de risco, o que é o risco? O risco ele é a probabilidade de ocorrência de um dano, né? Então a gente fala que dentro aí, né, desse contexto de exposição a substâncias tóxicas, tá? substâncias químicas potencialmente tóxicas, a gente diz que o risco ele é uma função da toxicidade da exposição. Se não há exposição, não há risco. Né? Então, se eu não estou ingerindo determinada substância, se eu não estou exposta a essa substância, eu não tenho risco de desenvolver algum, de ter algum dano em função da toxicidade dessa substância. Né? Bom, mas na maioria das vezes a gente sempre está, a gente vai estar tá exposto a praticamente tudo. É, estando exposto, tá, a gente não tem como dizer que o risco é zero, o risco zero não existe. Né? Se você se expõe, algum risco uh, existe. Agora, considerando que a maioria dessas substâncias químicas, é, a gente consegue, quando, quando a gente trabalha com esses estudos de dose e resposta, como eu expliquei para você no caso aí dos ratinhos, né, a gente consegue identificar nesses estudos o linear, ou seja, a dose limite aonde a gente passa a observar o efeito né, e, a, e, e as doses abaixo das quais a gente não observa o efeito. Então, como toda substância, principalmente né, tudo que é usado como aditivo, até mesmo os agrotóxicos os fármacos veterinários, todas as substâncias têm essa região abaixo da qual a gente não identifica, o efeito adverso não se manifesta, porque o nosso organismo tem capacidade de metabolizar excretar sem problema nenhum. Né? Então, com base nesse princípio, a determinação... Uh, dessa, desse valor, desse valor Ida, é considerado um valor seguro de ingestão. Né? Então, de acordo com a definição do Códex Alimentários de Ida, né, eles falam que é a quantidade que você pode, uma determinada substância que você pode ingerir todos os dias mesmo, ao longo de toda a sua vida, sem risco apreciável à saúde. Tá? Então, esse sem risco apreciável, é assim, você chega numa situação que o risco é tão baixo, tão baixo, a gente não fala que é zero, porque a partir do momento que tem é a exposição, né? Mas o risco ele é tão baixo, tão baixo, que a, a exposição pode ser considerada segura.
0: E aí, entrando um pouco na prática, como que é feito esse cálculo? Porque são tá. partes por milhão. E é. aí teria que consumir muito dessa substância Sim. que aparece numa proporção mínima dentro dos alimentos.
1: Sim, né? é, eu vou te então, dar um exemplo, entende, né? Mente. Bom, faltou aí eu, eu, eu te dar um exemplo. É, eu vou te dar um exemplo assim que eu uso até nas aulas. Tá? Você falou do educorante, até com educorante, é, o aspartame. Tá? Vamos pensar, existe lá um nível máximo permitido de aspartame pela legislação. Se eu considerar, né, por exemplo, uh, que uma bebida, um tipo de bebida, seja um suco, um refrigerante, um chá, tá, vai uh, ter aspartame nessa quantidade máxima permitida, o que na realidade, né, não acontece porque ah, os níveis adicionados são bem menores do que, do que os, os limites máximos permitidos. Então, vamos imaginar que eu tenho lá uma, um tipo de bebida que eu adicionei aspartame na concentração máxima que é permitida. Tá? Para chegar na ida do aspartame, é, você precisaria consumir aí pelo menos uns 4 litros de refrigerante, todos, de refrigerante ou de alguma bebida suco todos os dias. Ah, se a gente pensar numa criança que come gelatina, né, e que tem aspartame na gelatina, né, essa criança ela precisaria consumir pelo menos um quilo de gelatina todos os dias, tá? Isso, tá? Isso para chegar perto da ida. Lembrando que a ida é 100 vezes menor do que a dose que não provocou efeito. Então, é, se você ainda extrapola, ultrapassa a saída, você ainda tem uma margem de segurança muito grande para chegar na dose que não provocou o efeito, que é o NOAEL. Então, o processo ele é muito conservador.
0: E, aí, né? e ele,
1: assim, ele protege, de fato, a maior parte da população.
0: E usando uma matemática de padaria, então... A pessoa que toma 4 litros poderia tomar 400 litros de quatro, gelatina.
1: 4 mil. Né? É, 400 quatro, é. litros. 400 quatro litros, litros, litros a Poderia
0: comer 100 quilos de gelatina.
1: Né? É, assim, a gente, a gente é muito conservador. A recomendação não é essa, mas o seu exemplo ilustra o quão conservador mesmo é o processo. Mesmo na ida, que é 100 vezes menor o Noahel, a gente tem uma situação de consumo que. Que, que, assim, para a grande maioria da população não é factível, né? E mesmo assim, se você considerar uma possível que a ida seja possivelmente ultrapassada, né? Você precisaria aí de 400 litros de, de bebida para chegar no Noel, que é a dose que não provocou efeito.
0: E a senhora citou a, a questão da, da criança comendo a gelatina, né? E aí surgiu aqui uma dúvida. é esses cálculos, eles são feitos exclusivamente pelo peso corporal? Ou existe um fator de ser criança ou ser adulto? Isso é levado em consideração também?
1: É, ele é feito pelo peso corpóreo, né? Considera-se o peso corpóreo. O, o, o Jeff vai tem um peso padrão que eles consideram para adulto e tem um peso padrão que eles consideram para criança. tá? Então, nas próprias avaliações, eles já fazem as estimativas de exposição de crianças também, porque aí ela se aplica a
0: criança. Legal. E, doutora, entrando agora em, em exemplos da vida real aqui para as pessoas, né, porque esses, os aditivos geral, eles têm uns nomes feios, né, as pessoas temem um pouco porque os nomes não são muito amigáveis, é, mas eles estão aí, os alimentos do, do dia a dia. Eu acredito que um grupo que seja acho que entre os mais conhecidos, aí, os mais temidos, principalmente agora com essa onda de, de gente que, que faz embutido caseiro, né? tem os nitritos e nitratos. É, o que são essas substâncias? Por que, que elas são importantes? E elas são seguras? Existe algum problema no, no consumo dessas substâncias? Ah,
1: é, acho que até... assim mais assustados, né? Que o próprio, mais preocupação que o próprio nome da substância, eu acho que são que é o uso daqueles números, né? Dos aditivos, que todo aditivo é aprelado a um número, então esses números eles apavoram até mais do que o próprio nome das substâncias. É, bom, nitratos e nitritos, né, como você citou, são uh, aditivos autorizados para uso, né, uh, basicamente em produtos carnes, porque eles têm uma função de conservar esse produto e eles têm um papel muito importante que é no crescimento de uma bactéria que gera uma toxina muito tóxica, que é a toxina botulínica. Né? Então, eles têm um papel muito importante na conservação dos alimentos. Né? Bom, eles são autorizados para uso, significa que eles já foram avaliados e avaliados e ah, os limites máximos né, de, de uso desses aditivos seguem todas as as diretrizes e recomendações desses comitês científicos. Tá? Bom, é uma classe interessante porque, assim, se fala muito, né? É uma das que mais preocupam o consumidor, tá? Mas, se a gente pensar no nitrato, por exemplo, será que todo mundo sabe que existem vegetais como alface, rúcula e beterraba que têm concentrações de nitrato, o mesmo nitrato tá? que é usado? que tem concentrações de nitrato de até 15 vezes mais, né, maior do que o máximo nível que é permitido para ser usado num produto carne, né? Então, esses, existem alimentos que são muito ricos em nitratos, natural, naturalmente, tá? E a maior exposição humana ao nitrato vem desses vegetais. O nitrato presente na carne contribui muito pouco para a exposição. Tá. O nitrito é a mesma coisa, o nitrito ele não está tá presente nesses vegetais de uma maneira tão significativa, mas uh, a, a, a concentração, né, a nossa exposição ao nitrito pelos alimentos, pelos produtos cálidos, né, ou seja, onde foi adicionado o nitrito, também é muito baixa. Tá? Até recentemente a gente teve uma avaliação da EFSA publicada, em que eles confirmam e atestam que os limites hoje em dia utilizados, as concentrações utilizadas de nitrato e nitrito de produtos são seguros.
0: E doutora, mas para que serve o nitrito e nitrato no, no salame? Por que, que eles são utilizados? E dá para fazer um salame sem essas substâncias?
1: Então, eles têm um papel muito importante na conservação, eles são conservadores né? ou conservantes, como a, né? é, o, que é o termo mais conhecido pela população. É, eles têm essa função de, de um, uh, impedir ou retardar o crescimento bacteriano de algumas bactérias e, entre elas, uma das bactérias patogênicas mais importantes, que é o Clostridium botulino. Então, essa combinação do uso de nitrito com sal e outros ingredientes ali da carne faz com que ele seja muito eficiente no, no controle do crescimento dessa bactéria. tá? E, dessa forma, é, fica um pouco difícil substituir o nitrito e o nitrato. Além disso, eles têm outros efeitos nos alimentos que também são desejáveis nos produtos curados. É, eles produzem aquela cor característica, sabe, de um produto curado que é meio rosado, avermelhado, eles produzem um aroma característico de produtos curados, eles também têm um potencial antioxidante, tá? mas a função ah, tecnológica que eles são autorizados é como conservador, né? então essa é a principal justificativa de uso e é muito importante a gente pensar que eles têm sim uma função muito importante no alimento.
0: E doutora, tem um outro, uma outra substância também que, que vem despertando muito debate aí, mas que, enfim, todo mundo gosta, né? Que é o caramelo. É, que história é essa do caramelo? Criou-se uma polêmica recente: o caramelo pode oferecer algum risco à, à saúde das pessoas?
1: Olha, o caramelo, né, a gente está acostumado a fazer caramelo em casa, né, como é que a gente faz o caramelo? O caramelo é obtido a partir de um processo de aquecimento do açúcar, né, então você emprega né, um processo com alta temperatura, ah, vão ocorrer muitas transformações químicas, reações químicas, até chegar à formação, né, de compostos que têm essa pigmentação, né, então a gente gosta, faz em casa, põe na calda, né, é muito comum a gente fazer isso daí. Ah, na indústria se usa muito o corante caramelo, né? então existe uma produção industrial de corante e, e existem quatro tipos de caramelos que são usados na indústria, eles são chamados de 1, 2, 3 e 4. Né? Ah, o caramelo que mais se aproxima com aquele que a gente faz em casa é o 1, um, né? que é somente o açúcar e tal, eu não vou entrar né, no detalhe aqui da, da produção dos caramelos, e por que, que eles têm essas diferenças? Né? Porque são adicionadas algumas substâncias no processo de obtenção do caramelo que vão dar características diferentes para cada caramelo. E com essas características diferentes, eles têm uma melhor aplicação, eles são direcionados para determinados produtos. Então, a gente tem aquele tipo de caramelo que vai ser direcionado, né, atua melhor em bebidas com baixo pH, como é o caso de refrigerante. A gente tem o caramelo que vai atuar melhor numa bebida destilada, né, como um whisky, uma coisa, né, é, é funcionar mais ou menos assim. Os quatro caramelos que são usados na indústria já foram avaliados e reavaliados inúmeras vezes por esses comitês e eles são considerados seguros nas condições de uso, né? Quando eu falo condições de uso é ah, obedecendo, né, respeitando a legislação, para os produtos, para os quais eles são autorizados, nas concentrações que eles são autorizados, tá? É, existe uma polêmica em relação a dois caramelos, né, desses quatro, que são caramelos produzido na, produzidos na presença de amônia e que levam à formação de uma substância chamada 4 metil e que é uma substância que desperta aí um certo, uma certa, um certo interesse toxicológico, vamos dizer assim, tá? É, mas existem... Também níveis recomendados máximos para a formação dessa substância. É, considerando né, que o caramelo ele ainda vai ser adicionado, uma pequena quantidade de caramelo vai ser adicionado no produto. Então, a concentração desse 4 metilimidazol que vem do caramelo, ela é muito pequena. E num contexto de avaliação de risco, a exposição é muito baixa. Tá? Então, o risco é muito baixo. Vale aqui a gente ressaltar também que esse 4 né já especificamente aí essa preocupação do caramelo, ele é formado no processo de aquecimento dos açúcares em outros alimentos tá, que, que passam por processos de altas temperaturas. Por exemplo, o café, tá, ele é formado durante a torrefação do café, ele é formado quando você assa um pão e dependendo do produto e das condições do processo, a, podem até formar níveis maiores do que no próprio
0: caramelo. Mas, doutora, se esses, se esses processos, enfim, esses elementos eles surgem, é, o próprio exemplo do café, ninguém critica o café. Por que que existe essa crítica tão grande em relação ao caramelo? Só porque ele é industrializado? Enfim, é, por que que, que que a população tem tanta dificuldade em entender é, que esses processos são, são normais, que eles acontecem em outros produtos do dia a dia? E por que, que uns são criticados e outros não? Existe um motivo para isso?
1: Olha, essa pergunta é ótima, tá? E eu diria, eu puxaria até um outro assunto aqui, que é a questão da percepção do risco. Tá? É... E é verdade, tá? Se O que você falou, o consumo de café contendo 4 metil não representa uma preocupação para o consumidor, ele não percebe isso como um risco. Agora, o consumo de uma bebida em que foi adicionado um caramelo e que pode conter alguma concentração de 4-metil-imidazol, para ele representa um risco muito grande, tá? É, então, essa questão de percepção do risco, é, o consumidor, ele não, ele não faz uma avaliação de tudo que a gente conversou aqui, ele não vai pegar o NOAEL, fazer um cálculo, ver a ida, ver o quanto ele consome, o quanto que pode ter, sabe? Ele não, ele, não, ele não faz essa avaliação objetiva, mas ele faz uma avaliação subjetiva, tá que muitas vezes é né, emocional, é, é por coisas que ele ouviu falar, então a, a mídia tem um papel grande nisso, então ele ter falar na mídia e e ele vai construindo a própria avaliação do risco dele. Então, o risco a uma determinada substância eu posso perceber de uma maneira, você pode perceber de outra, tá? Uma terceira pessoa percebe de outra. E é, sabe-se, né? É muito bem conhecido que o, a percepção do consumidor para substâncias, a percepção do risco do consumidor para substâncias que são adicionadas, ou seja, não fazem parte do alimento, né? Então, eles entendem que é uma coisa artificial e que representam um risco maior. Mas, na verdade, você pegou um exemplo muito bom, a gente está falando de duas substâncias que são a mesma coisa. E o nosso organismo enxerga da mesma maneira, vai metabolizar da mesma maneira.
0: É, e o exemplo do alface é matador, né? Porque as pessoas temem o nitrito e o nitrato, mas no alface, que é 100% natural, tem 15 vezes mais essa, essa concentração, né? É. E aí... Uh, já emendo uma outra pergunta. É, por que, que é tão difícil comunicar essas questões científicas para a sociedade? É, se a gente tem exemplos tão, tão claros aqui, por que, que a gente não consegue é, é, colocar essa visão científica é, no debate? Geralmente, os mitos ganham muito destaque, mas a ciência ganha muito pouco. O que, que a gente poderia fazer aqui para reverter essa história?
1: Então, isso, Nicolas, é uma coisa assim que já vem vindo há décadas, né? Então, essas primeiras preocupações com relação ao uso de aditivos, elas surgiram em 1960, 1970, juntamente com a preocupação do uso dos agrotóxicos. Isso vem sendo construído ao longo dos anos, né? E, de certa forma, não houve ou não se conseguiu desconstruir esse pensamento mas eu acho que hoje a gente está num movimento muito importante de tentar desmistificar várias coisas, né? E, então, a, principalmente as novas gerações, elas já vêm né, com esse é, pensamento que foi, já que vem vindo há décadas, né? De que essas substâncias, de que tudo que é artificial é, não faz bem, né? E a gente já está cansado de saber que nem nem tudo que é natural também é mais seguro. Aquilo que é natural tem seus problemas também. É, eu acho que cada vez mais é importante, né? Um senso crítico cada vez maior. Eu acho que as pessoas precisam buscar mais informações, as informações corretas, nos lugares corretos. Né? Então, tentar se informar melhor. É, a gente tem hoje muito material né, na divulgado por pessoas respeitadas para desmistificar toda todo esse pensamento que vem sendo construído aí ao ao longo das últimas décadas. Né? Mas de fato é difícil, né, fazer com que a a população de maneira geral entenda, né, tudo isso que a gente conversou primeiro, porque eles não têm essa informação, né, eles não recebem essa informação. E, então, um, uma das maneiras, talvez, de começar a desmistificar toda essa questão né, é que as pessoas possam entender como que é o processo de avaliação de uma segurança de uma substância, né, o processo de aprovação, ou seja, todo o processo regulatório de uma substância. É isso que é importante né, divulgar da maneira correta.
0: Muito bem. E, doutora, já entrando na nossa reta final aqui, é, as pessoas elas têm aquele saudosismo, uma coisa meio romântica, que a comida da, da época da nossa nossos avós era muito mais segura, era muito melhor, mais qualidade. Isso, de fato, faz algum sentido? Ou é, toda essa tecnologia hoje envolvida na produção, todo esse controle por parte das, alteri... das autoridades, enfim, o estabelecimento desses limites, fez com que a nossa comida de hoje seja mais segura do que no passado. Como que a senhora enxerga essa questão em relação à segurança versus esse saudosismo por parte de alguns?
1: É, é, eu conheço também né, essa questão né, de saudosismo, as pessoas tentando resgatar processos, culinários, né, mais tradicionais, às vezes a gente ouve falar, ah, meu avô faz, comia isso, morreu com 90 anos. É uma pessoa. Então, primeiro você tem que entender um conjunto de uma população. O que que acontecia com uma população na época dos nossos avós? A expectativa de vida era muito menor. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior, tá? E com certeza a alimentação é um dos fatores importantes para isso. É... Então, no meu entendimento, sim, os alimentos são mais seguros. A gente conhece muito mais o que está acontecendo com o alimento. A gente tem como medir, nós temos técnicas analíticas para entender o que está acontecendo com os alimentos. Entendeu? E, obviamente, que houve uma melhora, sim, muito grande na questão da segurança dos alimentos. Né? E, então, eu acho que é importante também as pessoas né hum, estarem dispostas, né, a ouvir diferentes opiniões, né, e para poderem, né, construir os seus próprios processos de percepção de risco, avaliação do risco, mas de uma forma mais consciente.
0: Isso aí, Doutora, essa conversa tá ótima aqui, mas nosso tempo já tá chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente para os nossos ouvintes também. Então, fica aqui já o convite para uma segunda fase aqui dessa nossa conversa, porque tem muito mito para a gente conversar ainda.
1: Ah, com certeza. Eu que agradeço, Nicolas, novamente a oportunidade.
0: Isso aí. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui.